0: Bem-vindos à Bíblia Deus em Ação Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Sou Cláudia Chaves Dolabella Vamos continuar ouvindo Jesus nas parábolas? Hoje vou finalizar as três últimas parábolas Que foram classificadas na categoria de temas diversos Vamos ouvir com mente e coração abertos para acolhimento da Palavra do Mestre Jesus. O sentimento que este momento vai te proporcionar pode ser a Palavra de Deus para você hoje. Nós vamos entender as parábolas do Construtor da Torre e o Rei Guerreiro. Elas são únicas em Lucas são seguidas uma da outra. Ouçamos. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 33. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e se tem como terminá-la? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem começam a caçoar dele. Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar-se com dez mil homens, poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com vinte mil? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envie uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Amém. Aleluia. Essas duas parábolas são únicas no Evangelho de Lucas. Enquanto Jesus subia com seus discípulos a Jerusalém, e eles estavam acompanhados de uma grande multidão, que ainda não conheciam Jesus. Jesus conta essas parábolas logo após a uma narrativa de um determinado momento que Jesus falou sobre o custo de ser um discípulo. Como é a renúncia de alguém que deseja seguir a Jesus. E Jesus é taxativo, é dar preferência a ele e desapegar de imediato ao que há de mais precioso para iniciar uma vida nova. As narrativas são fictícias, mas o conteúdo não, porque se trata de um procedimento normal, de quando alguém quer construir um projeto, uma construção, ou qualquer empreendimento que impliquem em mão de obra, material, tanto na construção de uma torre, quanto no empreendimento de uma guerra contra o inimigo. Ou seja, é preciso calcular, é exaustivo. Então, a parábola do construtor da torre Jesus utilizou um cenário comum a todos. E imagina na impossibilidade de construir e, e concluir a construção daquela torre. O dono pode passar o vexame e pagar mico. Ele pode ser alvo de chacota e ganhará a fama de imprudente. Na parábola do rei guerreiro, o cenário passou a ser um palácio e as decisões militares de uma guerra. Tendo constatado e medido que não tem condições de enfrentar o inimigo, envia uma embaixada para perguntar condições de paz. Assim, não apenas os recursos deles serão poupados, mas também a vida dos seus homens. Então, as duas parábolas revelam a impossibilidade real de levar ao fim os projetos. Porém, na proposta do seguimento de Jesus, não há mais ou menos... Sim ou não? Jesus não deixa dúvidas. Ele diz: Portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não poderá ser meu discípulo. Entre Jesus e seus discípulos, naquele momento, que ele contou essa parábola, estava rolando uma conversa a respeito do seguimento de Jesus. Se deveria mesmo deixar pai, mãe, irmãs e irmãos para segui-lo. Provavelmente muitos estavam encontrando dificuldades, seja por ele mesmo ou até mesmo pelos familiares. Mas nas palavras de Jesus, ficou claro que é necessário desapegar da família e dos bens para ser livre para o anúncio da boa nova. Deixou a cada pessoa que se decidisse a segui-lo o cálculo das suas condições. Vou abrir aqui um parêntese para falar de outro nó nessa parábola. Muitas traduções da, de Bíblia trazem a expressão odiar a família. Isso causa muito espanto, indignação a muitas pessoas. Mas é bom a gente saber que a língua hebraica era muito limitada ela não possuía vogais para formar sílabas. isso trouxe muitas dificuldades para dar traduções corretas a muitos vocábulos. O verbo hebreu odiar que Jesus provavelmente empregou, o termo quer dizer assim, amar menos. Não amar igual a outro, ou não amar com a mesma intensidade. Claro que seria contrário ao sentido profundo do ensinamento de Jesus, ele não ensinou nada que pudesse nos afastar de Deus. Por exemplo, em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Jesus mesmo replicou: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nos tempos atuais, com certeza, nós sentimos dificuldades de cortar aquilo que impede o seguimento de Jesus. Por isso a, a fé se torna até pequena. Porque muitas vezes nós vamos nos perguntar como que eu vou amar menos o meu filho? Como que eu vou amar menos a minha família, meu marido, minha mulher? Que eles estão aqui comigo e eu tenho que amar Jesus mais do que essas pessoas que a gente já ama tanto, né? Nós não sabemos dimensionar esse amor maior. E a gente fica se perguntando assim, como seguir Jesus, né? Tem como seguir Jesus só até certo ponto? Então é uma grande pergunta né? que parece que pelos ensinamentos não funciona. E Jesus fala, né? Não pode ser meu discípulo. É preciso calcular... Então, do mesmo modo, pra, nós devemos agir para seguir Jesus. E esse agir, nós temos que conhecer Jesus, onde ele vai, como ele faz, para a gente assumir, para valer. E para fazer isso, é preciso calcular bem se vamos assumir realmente, com toda radicalidade e perseverança. Torna a repetir. Isso requer de nós muito esforço. E nós nos sentimos muito frágeis. As duas parábolas, elas insistem no conhecimento das condições... E na plena consciência que a pessoa deve ter para tomar a decisão de seguir Jesus. Assim como é necessário fazer o cálculo e preparar-se bem para uma construção de uma torre ou para fazer uma guerra. Existe uma contradição bem aparente na aplicação dessas parábolas, mas elas complementam uma outra. Elas possuem o mesmo ensinamento. É necessário ter materiais para realizar os dois empreendimentos. E para seguir Jesus, o essencial é deixar tudo e segui-lo, sem levar nada consigo. Importa aí a radicalidade no seguimento. Porque, do contrário, estaremos construindo na areia e nunca seremos considerados discípulos e seguidores de Jesus. Sinto que uma pergunta que fica para nós agora. Você já fez os cálculos do que terá que abdicar para que Jesus seja o seu mestre, é bem silenciadora. Nós temos que nos mergulhar nessa pergunta. E para ter esse mergulho profundo, nós temos que nos unir sempre e pedir com muita força Pai, reforça minha disposição em ser discípulo de Teu reino, afastando tudo quanto possa abalar a minha decisão de adesão a Ti e ao Teu Filho Jesus. Amém. Foi iniciar agora a parábola dos vinhateiros narrada em Marcos, Mateus e Lucas, nos apresenta textos fundamentalmente iguais, porém, em Mateus e Lucas, bem no final, tem a inclusão de um versículo pelo fato de alguém cair sob a pedra e quebrar-se todo, ou, se a pedra cair sobre ele, o esmagará. Para contextualizar, vamos ouvir Marcos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Ouçamos. Começou Jesus a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois, arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e o espancaram. Mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo. Mas bateram-no na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro e a esses mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram nuns, mataram outros, restava-lhe ainda alguém, o filho amado. enviou por último, dizendo, «Eles respeitarão meu filho». Aqueles vinhateiros disseram entre si, «Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa». E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lestes na escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e deixando-o, foram embora. Amém. Aleluia. Pois bem, tanto em Marcos como em Lucas... Essa parábola possui o mesmo título. Ministério de Jesus em Jerusalém. Em Mateus tem o título O advento próximo do reino dos céus. Ela foi cantada antes da parábola dos dois filhos em Mateus, quando o cerco à liberdade da ação de Jesus se intensifica pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, anciãos, as autoridades judaicas. Jesus conta essa parábola a partir de uma prática bem conhecida do povo da Galileia. Naquele tempo, os fazendeiros arrendavam suas terras para viverem nas capitais ou viajavam, Muitos poderosos apossavam da vinha do seu legítimo dono com o uso de muita violência. Nos três evangelhos, é constatado o mesmo contexto existencial de muitos conflitos com as autoridades judaicas. Queriam de toda forma surpreendê-lo em alguma falha na interpretação e prática das leis, da tradição religiosa. Mas Jesus não se inibe e nem se constrange diante das provocações e perseguições deles. Ele permanece firme nos seus princípios, continua sua missão de anunciar a boa nova, continua a denunciar o que não favorece as relações de igualdade e fraternidade no convívio entre as pessoas. Jesus contou essa parábola dos vinhateiros que apropriavam induvidamente dos frutos da vinha e os enviados que foram continuamente maltratados e mortos. Ela foi tão acertada que os chefes dos sacerdotes, as autoridades judaicas, entenderam perfeitamente que Jesus contara essa parábola contra eles. E eles queriam meter uma, uma a mão nele na hora. Mas o medo da reação do povo os impediu. Eles foram embora com muita raiva de Jesus. Porque toda hora... Jesus desmascarava a incoerência deles e denunciava publicamente as suas contradições. É importante observar que nos três textos dos Evangelhos contém um louvor ao poder de Deus quando cita uma pedra que os construtores rejeitaram e que se tornaria a pedra angular. Jesus faz uma referência aí ao Salmo 118, no versículo 22, que foi escrita em torno de mil anos antes de Jesus e era proclamado no judaísmo. Jesus implica ser essa pedra que estaria sendo desprezada pelos lavradores maus e que os judeus os rejeitavam mas que sobre aquela pedra se construiria a futura comunidade dos fiéis sob a inclusão final lá nos versículos finais de Mateus e Lucas como eu já comentei pelo fato de alguém cair sobre a terra e quebrar-se todo, ou se a pedra cair sobre ele, o esmagará? Quando a gente faz a leitura, lá essa frase parece meio sem lógica. Mas, na verdade, ela quer indicar que as pessoas têm duas opções diante de Cristo. É bem interessante. Nos diz que as pessoas podem cair, quebrar-se, mas porém podem se arrepender, podem se converter em Cristo, ou não se arrepender e acabar sendo condenadas. Significa que nós devemos cair sob essa pedra, que representa deixar Deus fazer em nós, tirar o nosso coração duro e moldá-lo como quiser. De qualquer forma, cair sob a pedra ou ser esmagada por ela é tudo doloroso, é um processo doloroso, mas é mortal ficar esmagado por ela. Então, nas parábolas dos vinhateiros nós encontramos muitas metáforas que foram aplicadas a Israel ao longo da sua história e que encontraram seu significado nas imagens criadas pelos profetas anteriores nos seus oráculos. Por exemplo, na imagem da vinha está representado o povo de Israel, a terra, a realeza e o eleito. Os vinhateiros infiéis são arredentários e aqui são é, representados pelas autoridades judaicas representava que eram os reis os chefes políticos e eles querem ficar com herança os servos que foram maltratados e mortos são os profetas então o proprietário Deus enviou seu próprio filho Jesus que também foi maltratado Humilhado, crucificado e jogado fora da vinha. Que quer dizer, ele foi crucificado né, fora dos muros da cidade de Jerusalém. Mas o filho herdeiro é o eleito, é o Messias. A ele pertence a herança toda e também toda a autoridade e poder. Então, o sentido da vinha aniquilada e entregue nas mãos dos outros para hoje mostra o tamanho da expansão da fé cristã, principalmente depois do ano 70 da Era Cristã, quando a Boa Nova chega aos pagãos. Dessa forma, a autoridade das doutrinas judaicas é tirada das mãos dos escribas e dos fariseus e passa para os seguidores de Jesus, que eram vindos da tradição judaica e dos pagãos. Agradeço o carinho de me ouvir. Se gostou, compartilhe. Compartilhar é aprender. Conto com você no próximo episódio. Louvemos a Deus em Cristo nosso Senhor.